0: 护林员巡查林场，灌木丛中发现尸体。除了死者手上的一枚银戒指，警方没有发现任何线索。被害女子身份不能确定，凶手没有留下蛛丝马迹。面对重重困难，金山警方如何破获“九二八”命案？一枚银戒指，天网栏目即将播出。二零一八年九月二十八日上午，护林员王师傅正在湖北省京山市天宝寨林场进行森林巡查工作。当他巡查到自己负责的五宝岭地段附近时，突然闻到空气中飘来一股难闻的气味儿。离这个地方可能有个三十米左右的时候，就闻到一点味道。王师傅觉得有些蹊跷。于是停下了脚步，经过辨别，他觉得这股气味应该是从山下传出来的。王师傅决定下去看个究竟。他一边往山下走，一边顺着气味搜寻。当他走了大约几十米的时候，突然发现灌木丛中有一具尸体。呃，是的，在那个水沟里。在那些淌着的，但是当时沟里没有水，顾不上分辨是男是女。王师傅马上向山上跑去，又不敢近距离看嘛，又怕怕把那个第一现场把它破坏了，所以说就没有分清了这个是男是女。因为从来没有经历过这样的事情，所以当时有点害怕。王师傅跑到山顶后定了定神，马上拿出电话报了警。
1: 你好，女士，请讲。哎、啊，你好，是这样的
2: ，这个巡山的时候啊，发现了一个人呢，死了一个人。
1: 哪个山
2: ？叫五宝岭
1: 。五宝岭。对。在这个山里面。对、嗯。好好，你稍等一下，我通知派出所
0: 。金山市公安局接到王师傅的报警后，立即派出刑侦技术人员。以及辖区派出所民警赶往案发现场
3: 。现场两具尸体，一具全身赤裸，双手腕在背后有铁丝缠绕，然后双小腿处有铁丝缠绕；一个着白色纱裙，纱裙未见明显的破损。西边的一组尸体啊，
4: 是成年的女性，嘴部、面部被用这个透明的胶带缠了。在这个尸体的东边紧邻着啊，有一组这个岁数小的女尸。这个尸体啊，穿的这个连衣裙呢、啊，
0: 这个衣着很完好。通过现场观察以及对成年女尸状态的分析，警方对这起案件的性质做出了判断。这
4: 个铁丝自己不能形成了、啊，才这个嘴面部的这个胶带啊，也自己不能形成。我们就初步判定这起案件呢，应该是一个杀人案
3: 、啊。死者年龄约四十岁左右，近发烧处头发为黄色，死亡时间约一个月左右，尸体高度腐
0: 败。因为高度腐败之后，做五官呢、啊、不能辨认了。经过初步尸检。成年死者体表没有任何外伤，警方暂时无法对死者的死亡原因做出准确的判断。在死者左手无名指上，民警发现一枚戒指，戒指的上方有五个心形图案，心形图案里面有花瓣装饰
4: ，是铂金呢、啊、还是银子的、啊？不能确定，因为只是看颜色的话，是一枚银色的。
0: 通过这枚留在尸体上的戒指，警方认为可以暂时排除侵财杀人的可能性。捆绑尸体的铁丝是常见的普通铁丝，铁丝的末端有剪切的痕迹。民警从切口判断，应该是用钳子之类的工具剪切形成的痕迹。这个痕迹对于警方固定犯罪证据有着重要的意义。
4: 线条很可以用来确定这个作案工具，确定是哪一段铁丝上分离下来的
3: 。现场也没有发现表明死者身份的物品，没有发现可疑的痕迹，没有发现血迹，手
4: 机啊、身份证啊、衣物、作案工具啊等都没有发现
0: 。随后，警方对旁边另外一具尸体开展了勘验工作。经勘验，该名死者身上也没有任何外伤，所着白色纱裙内没有任何物品。警方在这具尸体周围的地面上也没有发现有价值的痕迹物证
4: 。中心现场啊，在野外，有这个雨水冲刷的这个痕迹，我们没有发现足迹、拖拉的等这种痕迹。
3: 作为搜索也下，有没有有用的物证？
0: 来，那您找。民警向中心现场四周展开了细致的搜索，希望能找到一些有价值的痕迹或物证
4: 。没有发现死者的衣物、包包、作案工具
0: 等物证。天宝寨林场远离市区。山间林木茂密，平时很少有人到这里。警方结合现场勘查及周围搜索的情况，对这个案发现场做出了进一步的判断
4: 。此地啊，应该是个抛尸现场，非洲的第一现场
0: 。通往山顶只有一条东西方向的土路，土路的东边与京纵公路相连，公路距离抛尸现场。大约十公里，土路的西边不与大陆相连。根据这个情况，警方重建了抛尸现场，对犯罪嫌疑人的抛尸过程进行还原。是从东边将两具尸体用这个交通
4: 工具运到山顶，又从山顶呢将两具尸体搬到这个抛尸地点。这个工具啊，有可能是摩托车，也有可能是汽车。中间现场啊，有雨水冲出来的这个痕迹，还不
0: 是很确定是哪一类
4: 。案
0: 件发生后，京山市公安局迅速启动了命案侦破机制，成立了928专案组。案情分析会上，技术部门向专案组汇报了现场勘查的情况，之后，大家结合现场勘查的情况，对案情展开了分析讨论。
2: 犯罪嫌疑人呢？与这个受害人呐、啊，应该是存在着某种联系啊，或者是矛盾纠纷，情杀是吧、啊？有可能激情杀人了，这、啊、都不能排除
4: 。分析作案动机有两种，一种是为金钱，一种是为感情
5: 。我根据这个现场分析，一个人应该可以完成作案。嫌疑人
2: 他这个现场比较熟悉，他把这个尸体。住在这里，那肯定与这个现场有不种联系，或者在周围曾经那里务工，或者生活居住,住过
4: 。通过这个抛尸地点的隐秘性分析，嫌疑人应该是对抛尸的现场比较熟悉，曾经呢，在这个抛尸现场周围居住、绝绝打工、逗留
2: 过。尽快。确定死因，确定死亡的原因。中心现场周围十公里范围内的所有的村庄住户都要逐户进行调查走访
0: 。专案组根据大家的分析，制定了相应的侦查方案。案件侦查工作迅速展开。案发地周边地区走访，民警能否发现可疑人员？群众电话举报提供了怎样的线索？民警金店走访，调查戒指来历。警方一系列调查能否确定死者身份？凶手是否能浮出水面？一枚银戒指，天网栏目正在播出。警方沿着通往抛尸现场的京宋公路一路查找监控，在距离市区大约三公里处，发现了一个监控卡口，并调取了这个监控卡口的视频。民警继续沿着京宋公路查找监控，然而，一路上警方再没有发现监控卡口。通往五保岭的土路两边，除了茂密的树林，连村庄和住户都没有。在这条路上。民警没有找到任何监控，只有一个监控卡口，这个卡口离抛尸现场大约有二十公里左右。民警马上对京宋公路上唯一的监控卡口视频进行分析研判。根据技术部门的推测，死者是在一个月前被杀害抛尸，于是民警重点查找了一个月前的监控视频。结果却大失所望，监控录像已经被覆盖了，我们没有发现到有价值的线索。此时，技术部门的鉴定有了结果，被害人手上戒指的材质为金属银，法医也通过进一步的尸检，确定了两名被害人的死亡原因
4: ，都是窒息性的死亡。提取了两具尸体的这个生物检材，经比对
0: ，两具尸体是母女关系。两名死者是母女关系，但在数据库中却没有比中二人的身份信息。警方又调取了近半年来京山本地失踪人员的报案记录，经过查询，没有母女二人同时失踪的报案记录。协查通报发出后，京山警方。陆续收到全国各地的一些举报线索
2: ，接到来自湖北襄阳、湖南怀化、广州等地的电话举报线索，反映失踪女子的情况与本案现场的情况不
0: 相符，这些线索都被否定了。此时，在案发地周边地区调查走访的民警获得一条线索：天宝寨林场的一个住户李某生。曾经在林场当过护林员，对案发地周围环境比较熟悉，后来就不在林场上班了。前段时间，此人离家去了外地，去向不明。他离婚之后呢，经
2: 常带一些不三不四的女人来这里过夜。我们得到这个线索之后，认为李某某有作案嫌疑
0: 。得知这一线索。警方马上对这个李某生展开了深入的调查。民警找到了他的邻居，邻居说，二零一八年春节后，李某生随儿子到武汉做生意去了，五一期间看见他回来了。最近两个月，他没有看到李某生，可能是离开了，具体什么时间走的他不清楚。经过我们对李某深入的调查，发现李某
2: 确实在案发期间。没有回到金山，
0: 没有作案时间。就在案情陷入僵局之际，警方接到一位群众的举报电话，他在金山市某网站上看到有一个寻人启事。前段时间，一位母亲带女儿离家出走，民警马上询问了详细情况
2: 。在金山新市镇有一个母女离家出走了
0: ，至今下落不明。信息显示，离家出走的这对母女与本案的被害人年龄相近，离家出走的时间与死者的被害时间也相近。这对母女会不会就是本案的被害人呢？民警立刻记下了信息发布人的电话和家庭住址，马上赶往新市镇，寻找发布寻人启事的当事人，了解情况。民警在新市镇某村找到了这个当事人，询问了具体的情况
2: 。与丈夫发生口角，该女子带着小孩离家
0: 出走。妻子带着女儿离家出走后，她和亲戚寻找了几天也没找到。后来，她的亲戚就在网上发布了这个寻人启事。现在人已经找到了。女子带着小孩到朋友家散心。
2: 现在已经安全地返回家中
0: 。警方在对案发地周边地区可疑人员和被害人身份调查走访的同时，另一路民警也在紧张地对案发现场提取到的一个重要物证进行走访调查。现场唯一提取的
2: 有价值的，就是死死者手指上一枚银戒指
0: 。这枚银戒指。是否可以为警方确定死者的身份带来一些线索呢？民警走访了金山的多家金店，工作人员看过照片后都说，他们店里没有卖过这样的戒指。这个
2: 戒指的这个花纹有点特别，很多人没见过
0: 。民警又来到一家金店，接待民警的是这家金店的经理，他仔细看过戒指的照片后。根据他多年的从业经验，提出了自己的看法。这枚
2: 银戒指属于手工制品，制作的时候厚薄不匀，不是这个大型的那个厂家生产的金银制品，应该是手工作坊的小店生产的
0: 。这名经理反映的情况，为警方下一步侦查提供了新的方向。民警马上对金山境内所有的金银首饰加工店开展地毯式的走访调查
5: 。有没有卖过这样的银戒指，或者跟别人加工过这样的银戒
2: 指？你看一下，仔细看一下
5: 。有，有这个，有这
2: 个，有这个。这个花纹只有他店里有，他一眼就能出来这个花纹
5: 。这个模具吧？就是这个是啊，哎、嗯，就是这个吧
2: 。哦。加工的这种
5: 图案的戒指多不多啊？嗯，不多。哦，有有有几个啊？嗯，是加了一个吧。是几个人来加工的这样的？应该是两个人吧。两个人，那是男的女的？我的一男一女一个男的，一个女的一起来的。啊啊。是不是叫什么名字啊？不知道。哦，不知道。多大年纪呢？一个五十岁左右吧。哦，大概是几月份来过来加工的、啊？春季之后啊，他应该正来得迟吧？修啊洗啊,啊,啊，没没来过了。哦，我觉得以后期就没有
2: 来你这个清洗啊，那个、啊、呃，没有来
5: 搞售后服务，没有哦哦哦，没有没有
2: ，因为时间有点长了，他只能回忆起，打加工金这个银戒指的是一男一女，两个人，女的个子不高，其他的相关的信息都记不清楚了
5: 。你不能回忆是谁那你在做过这样的模具戒指啊？不太清楚。他因
2: 为他不是收人，哦，不是熟
5: 人的，啊，你自己有没有记录的东西啊？没有，没
2: 有，没有。哦，这也没有。没有他没有对来加工的人员做相应的登记
0: ，也没有留当事人的手机号码。虽然警方确定了被害人手上的这枚银戒指就是在这家店加工的，但是除了这名女子的身高、年龄与被害人相近外，再没有获得可以确定被害人身份的其他线索，这名女子是谁呢
2: ？在现场及周边呢，没有发现任何可知查证的证件和一些物品。啊，犯罪嫌疑人是经过精心策划准备的，所以这是应该是抛尸现场。那么，无名尸体这个案件呢，查明尸源是很
0: 关键的，也是基础和前提。不能确定被害人的身份，也没有发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，案件侦查似乎又回到了原点。针对目前的情况，警方再次对案情展开了分析讨论
2: ，还要继续加大对抛尸周边现场的调查力度。犯罪嫌疑人将尸体抛在五宝岭山上，肯定对周围的环境比较熟悉。曾经在这里可能生活或者是工作过，根据这一情况，我们认为我们的侦查方向没有错
0: 。民警走访调查，发现新线索：两女子在医院大打出手，究竟为何？一系列事件背后有什么样的隐情？警方进一步调查，被害人到底是谁？一枚银戒指，天网栏目正在播出。为了尽快破案，警方对案发地周边各个村组开展了大量的人员摸排工作。经过艰苦细致的工作，民警终于获得了一条有价值的线索。一名村民反映，有一个叫聂某成的男子，曾经在五宝岭附近。居住过一段时间，二零一八年之后搬走了，搬到了哪里他不清楚
3: 。二零一八年元月，就是因为这个盗伐
0: 林木啊，被那个林场处罚过之后，就离开了。得知这个情况，警方马上对聂某成的相关情况展开调查。经过信息查询，警方得知聂某成现年四十六岁，京山市永隆镇人。
3: 我这个人多次因为盗窃判过刑，二零一五年才刑满释放
0: 。你看他6 ，他六月十
5: 四号无证驾驶发生交通肇事，把刘某撞伤住
3: 院了。聂某骑一辆三轮车嘛，在金山市永兴镇嘛一个一个农村的，像一个那个刘某某
0: 创伤后逃逸。相关信息显示，刘某某叫刘某伟，是金山本地人。民警在查询他的信息时，又发现，永清镇辖区派出所曾经到刘某伟住的医院处理过一起警情。这起警情的起因与聂某成撞伤刘某伟之后逃逸有关。刘某啊在
3: 住院期间，其女儿在医院曾经还和姓张的妇女发生过纠纷。这个警情，我们当时我们的新的派出所出过警。
0: 聂某成是警方怀疑的对象，为了弄清事情的经过，民警马上去找刘某伟的女儿了解情况。刘某伟的女儿向民警讲述了事情的来龙去脉
3: 。他的女儿小芳嘛，就跟我们讲嘛，她的母亲嘛，出去的比较早，然后现在是她的刘某某是一个人的过，然后他的父亲近段
0: 时间谈了个女朋友嘛，准备在一起过日子。小芳说。在其父亲被撞伤住医院前，他没见过父亲的这个女朋友，只知道名字叫张某红。对于父亲找女朋友这件事，他并不反对。二零一八年六月十四日，他的父亲被聂某成骑三轮摩托车撞伤，住进了医院。聂某成逃逸，在医院，小芳的父亲向他说了一个情况
3: ：聂
0: 某某和这个张某某之间也也有男女关系。他父亲伤势较重，住院后聂某成没有承担医疗费。后来张某红去医院看望他的父亲，他与张某红发生了激烈的争吵，并拉扯扭打在一起。在这期间，医院的工作人员报了警
3: 。他当时很恼火，就认为这个父亲受伤啊，就是因为这个张某和其父亲以及聂某三个人之间不正当的这个男女关系造成的。然后双方就发生了纠纷
0: 。小芳说的这个情况，让民警想到张某红与两个男人存在感情纠葛，他们之间的矛盾是否与本案有关呢？张某红是不是就是被害人呢？带着疑问，民警来到医院去找还在住院的刘某伟了解情况。在医院，刘某伟向民警讲了女友张某红的相关情况。以及为何被撞伤住院的经过，刘某伟说：“张某红是京山市绿林人，四十四岁，有过三次婚姻。二零一八年五月的一个晚上，他在张某红的出租屋留宿，聂某成突然闯了进来，他们三个人发生了争执。三个人争吵了一晚，第二天
3: ，聂某我很气愤的就一个人离开了。他们没有动手，只是在相互的辱骂。当时。”他是准备和这个刘刘某某好嘛？然后，很凶狠地跟那个聂某说了一句：“让聂某滚。
0: ”这件事情发生之后，二零一八年六月十四日，聂某成骑三轮摩托车把他撞伤住院，至今也没有露面。从女儿与张某红在医院发生争吵后，张某红再也没有来过。民警拿出那枚银戒指的照片，让刘某伟进行了辨认。
3: 他能够确认这个抛尸上的银戒指
0: ，是他和张某某一起去加工的。至此，警方基本确认被害人就是张某红母女。张与刘聂二人存在感情纠葛，聂某称刘某伟两人都有作案动机。刘某伟是否有作案的可能呢？警方通过医务人员了解了他受伤的情况。
2: 他能不能正常行走呢？呃，他现在还是还不能正常
3: 行走，不能下床行走。我们排除他的作案嫌疑，聂某的嫌疑上升
0: 。虽然聂某成有作案嫌疑，但是警方又没有任何证据。为了进一步了解聂某成和张某红的详细情况，警方兵分两路，一路赶往聂某成的老家，一路赶往张某红的老家。民警到了聂某成的老家后。向村干部了解了他的情况，村干部说，二零一八年春节期间，聂某成带着一名四十多岁的妇女回家过年，他向亲戚介绍说，这是他的女朋友，两人打算结婚。聂某成在家期间，因家庭琐事与亲戚发生过矛盾。这个村干部去他家里去调解过，他也经过记到过这位女女子。村干部说，这个中年妇女是什么地方人，叫什么名字？他都不清楚，因为见过她的面，所以对她的身高、外貌还有印象。他反映这个女子的特征呢、啊，和我们那个
3: 死者的尸体的特征基本上是一致的
0: 。另一路民警在张某红的老家找到了他的外甥女邓某梅，他告诉民警，他的小姨张某红曾有过三次婚姻，与第一任丈夫育有一个儿子。第二次婚姻只维持了一年就离婚了，第三次婚姻嫁到了云南省绿春县，与这一任丈夫育有一子一女，户口已经迁到了云南
1: 。二零一七年的七月份，他回来是在想着我们这边打工，然后他回到金山以后，我就介绍他在我们纺织厂上班，一会儿工资也没拿，家里我就问他，我说你是哪个？哎，也说我来不和上。所以他有我家，哎、呃，心脏病什么事，是我也不是很
0: 清楚。哦，他身体不好就没在我家上班了
1: 。哎、啊，对，啊，然后就去外头，他、呃、说他一直说是卖早餐
0: 。邓某梅说，他小姨离开纺织厂后，就在京山市里租了一间房子。有一次，他小姨带着一个姓聂的男子来他家做客
1: ，那来太匆忙，嗯，就吃了一次晚饭就走了。他们俩之间的关系，我的确也不清楚。
3: 认为是个刘某
1: 、啊，哎，我也不知道哪个是刘某，但是还有个视频已经打开的，有五十岁左右啊。三月份回去摘胡椒的时候，不是把东西呀、把床垫全部拿了我这些来嘞
0: 。通过邓某梅对这名男子外貌特征的描述，警方确认送行李的人就是被撞伤的刘某伟
1: 。我小学生回云南来，给他送行李过来，来三次。因为他说他为了房子不租了，就说以后再来的话就不用再掏钱买
0: 。据邓某梅回忆，张某红这次回来给他留下一个三万元的存折
1: 。我说你这个存折，我说一个是五万的，一个是三万的。我小姨说我知道的了。把的时候拿了存折，拿了个项链走的。他说想在这里买房子
0: 。这就意味着张某红为了买房，把他所有的积蓄都拿在手里了。这个情况引起了警方的重视。最后跟小姨联系几次？跟小姨联系
1: ？最后一次是八月二十五号，跟我发信，他说他回去接小孩过这边上学，我就问他，我说你这边房子买了？他说看好了，还没买。我的学校找好了，学校差不多了
0: 。可是，在那之后，邓某梅始终没有等来他的小姨
1: 。九月三号的晚上。她老公给我打了一个电话，说是他过来这边已经三天了，他的手机为什么打不通？说是不是在这边换号了？我说他是换号，他应该会第一个会要通知我的，我就告诉你，我说你不用担心。但是结果我挂电话，我跟他打电话，电话确实是关机了，就一直打不通
0: 。根据邓某梅的叙述，警方认为张某红应该是在九月一号左右从云南回到金山之后遇害的。这个时间与技术部门确定的被害人的死亡时间基本是一致的。警方查询了张某红的乘车信息后发现，他于二零一八年八月二十五日从京山乘火车到武汉，然后又乘火车到了云南。九月一日
3: ，张某红从云南坐火车回到了武汉，然后又坐车到了
0: 京山。张某红回到金山后，是否有人去车站接他呢？警方立即赶往火车站，调取了火车站的监控视频。之前的相关视频信息已经被覆盖了。聂某成有重大作案嫌疑，但是在没有找到有力的证据前，警方不想过早地惊动此人。接下来，警方要围绕他进行深入的调查。找到犯罪证据。警方调查发现了重要线索，银行账户资金出现异常，监控出伪装的男子究竟是谁？警方掌握关键证据，锁定犯罪嫌疑人。一枚银戒指，天网栏目正在播出。警方在进一步调查聂某成时，发现了一个重要的线索：他于二零一八年九月在京山购买了一处房产。聂某平时生活没有多少经济来源，他怎么突然有了钱买房子？聂某成没有固定工作，收入有限，买房的这笔钱是他的吗？警方马上去银行查询了聂某成的银行账户。在银行工作人员的帮助下，警方获知聂某成的银行卡在九月上旬有频繁的现金存入的情况，有多笔一万、两万的现金通过现金存入方式转到聂某某的银行账户上。民警马上让工作人员查询了张某红的银行账户，结果发现张某红的银行,银行卡于九月二日到九月八日，在不同的自动柜员机上累计取款近十万元。而且每次取款的数额也是一万或两万。民警让工作人员调取了全部监控视频，视频显示，九月二日，张某红本人在自动取款机上取款，数额是两万元。
3: 他取款的时候，有一名男子和他一起去取款。经过相片比对，这名男子就是聂某某
0: 。九月三日到九月八日的监控录像显示，张某红银行卡里的钱。被一个戴着帽子、戴着口罩的男子分多次在自动柜员机上取走，每次取款，这名男子都换了不同的衣服，但是穿的鞋是一样的。经过比对，这名男子就是聂某某。在掌握了证据之后，警方决定对聂某成实施抓捕
2: 。在他这个必经之路上啊，我们选好一个伏击的点，让他经过这个地方的时候。成功的把他抓获
0: 。二零一八年十月二日晚，警方在提前设置的伏击点，将弃车逃跑的聂某成合围在一水渠旁，将其抓获。面对警方出示的证据，聂某成承认了自己杀害张某红的犯罪行为。据犯罪嫌疑人聂某成交代，二零一八年九月二日晚。因为买房和感情纠葛的事，他和张某红在其出租屋发生激烈争吵，一怒之下，他在自己的出租屋内将张某红母女杀害
3: 。九月二号的半夜，用摩托车将母女的尸体拖到天马
0: 林场那个隐蔽地方。行凶之后，聂某成取走了张某红随身携带的财物。并分多次取走其银行卡内的存款，但匆忙之中，那枚银戒指被留在了尸体上。经搜查，警方在聂某成的住处找到了大量相关物证。犯罪嫌疑人聂某成指认了作案现场、抛尸现场。焚烧张某红衣物的现场
3: ，我们每一个公民都要遵守
2: 这个家庭美德、社会公德啊，必须不能超越这个道德和法律的底线，一定要有也要堂堂正正做人，亲亲、伯伯做事。
0: 公安部 A 级通缉令：吴群， 1 9 7 1年12月3日出生，身份证号码 230102197112031913， 户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区安平街59号五栋一单元603室，身高178厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币5万元奖。